0: 大家好，欢迎来到新一期的大众播普广播电台。我是大,大宝，我是克拉拉。好，这周嗯，我们要怎么开始这周的话题呢？因为难
1: 得这一周提早录啊，
0: 因为怎么说呢？很难得的
1: 一件事情。每次
0: 我面对就是没有什么展开度的话题、嗯、之前，都想说我要先拖一下时间、哎，就跟注水电视剧一样，我要先拖一下，嗯、然后先上集回顾一下啊。但是太短了这一次。这周吧，就是没过几天，然后就、oh, 就已经要<对>要录了，所以现在也不知道该说些什么， oh. 该扯些什么闲天。Oh. 我们那天看到了一个人，呃 oh. 说他说。哦，听某些播客的时候，听到两个主播就在闲聊，我实在是觉得这样的播客没有什么存在的必要，
1: <笑>然后我瞬间就中弹了，我觉得<笑>感觉被暴翻。哦、是是主要我们平常录节目是在周六，嗯、然后我们今天是周四提前录，就是提前写作业嘛。对，反正因为,因为有点不适应。我们
0: 过我过两天要去那个阿纳亚戏剧节，赶了一个晚集、
1: 哦。对，最后几天去。对，然
0: 后这个戏剧节我其实没有，嗯、本来是完全不期待的。嗯，但是。但是但是因为要很远，去很
1: 远的地方，有一种旅行的感觉。对，不，这是我们团建，好吗？嗯、我们出差
0: ，就两个人你也能称之为团、嗯、啊。我们公司也两个人，我也天天出去团建。嗯、哎，对，然后呃，阿那亚戏剧节其实搞的声势还是蛮蛮大的，因为他在励志播客上面做了一个声音实验，嗯、就是说有一个候鸟计划，要三
1: 百个小时不间断的。嗯嗯哦、还是他是平台自己做的，还是那个播客电台它？他就是、播客那个栏目他做的。我那天
0: 是听了一下他们的直播，哦、他们有四个出品方，他、哦、是有阿那亚戏剧节、候鸟三百计划、荔枝、哦、播客，嗯、还有以及 e l l e 的一个出品方，嗯、四个一起做的，嗯。做的东西就是他需要请很多很多人过来，就包括一些
1: 音乐演啊什么的、
0: 嗯就是。录制的人是谁？呃，他请了一个大内密谈的主播叫向真，哦哦、然后去做这个，相当于是主主,<控>主要的主持人。哦、然后他们需要在阿那亚那边驻场，嗯、然后每天就录制三百个小时。我其实就有一个好奇，嗯。我觉得他们这个录的东西输出终端、啊、应该是手机吧？嗯、什么手机可以三百个小时不需要充电吗？还是那充电宝连着呀？
1: 因为他们还要，就比如说去户外录或者怎么样，他、嗯、有那种分享器的呀。哦，你不知道吗？就是连一个，就是跟那种 hub 似的，呃、给那个苹果电脑连那个 hub 一样的，嗯、你就可以连个 hub， 然后插很多耳机、话筒什么的。反
0: 正我是觉得，我觉得他们是他们是用手机录的吗？不是不，我觉得可能不一定嘛，因为收音效果还挺好我。我觉得应该
1: 是跟我们一样
0: 有那个录音机的，反正肯定是解决解
1: 决了某一些
0: 的技术难题。嗯、反正这个我某一天晚上大概十一二点就听了一下，嗯、是在放歌、
1: 嗯嗯。但我其实很奇怪，就是他三百个小时，他主打的是什么呢？
0: 就是访谈，就是请一些过人是<就>是会有
1: 访谈的，对，这<吧>基本
0: 上都是访谈为主，嗯、然后请的嘉宾、嗯、各自的咖位。咖位不一样，就比如说有的时候会请梅、呃，就最大的咖位可能是媒婷跟孟京辉，哦、
1: 但是,我没,是我没赶
0: 上那趟，嗯、然后还有一些像呃乐队的一些主唱，还有包括一些戏剧人什么人过来，嗯，嗯做一些，还有一些大大小小的播客，对，博主还有嗯自、呃、媒体人，我知道的有一个叫《乌云的装扮者》，哦，我好像<他>，<道>他他他也去了
1: ，哦。对，我想知道他。就
0: 是我就是在想啊，这个东西想法挺好，但是我觉得也是挺熬人的。的确，而且你，反正我觉得挺辛苦的吧，因为我朋友圈里有几个是做风潮的人嘛，他们也是在不停的的推他们这个戏剧节。嗯。反正反正过两天就能看到真面目了嘛。嗯。到时候到时候再给大家盘一盘出
1: 一些新的节目。对对。啊，还有这周其实我觉得我们俩个人生活没什么好讲的，就正常。但是昨天。深夜，你发给我的那个事情，我觉得你需要在这边谈吗？可以稍稍讲一下，啊、就是没有关系，就是、我们也不提名字
0: 啊。就是我们看到了一个播客，然后他们是打着招聘的旗号，哦、然后在说我们要招一个、嗯、呃志愿者。嗯。然后我印象里，我理解的志愿者只是说帮我，就像给黑水公园那样子，就免费写。嗯我不知道黑水那个是不是免费啊？嗯、就是反正就闲着公众号，嗯，是不是参与到博客的呃,呃具体的制作上面的？嗯、但那个博客说我们要的。这个志愿者除了帮我们剪，你要会剪辑、会排版、会营销、会这个、会那个，还要帮我们参与到我们的选题，对啊，日常的一些录制节目啊，什么什么的。嗯嗯、啊。你能够收获的是什么呢？无尽的制作播客的经验，以及我们的观点啊，以及主播给你提供的某一些的物质奖励、嗯、就之类的。嗯。嗯嗯然后这个时候呢，就会有些互联网的人跑过去说：“你们这不是白嫖吗？”对。而、嗯、且、啊、其,其实我是看了他那个留言下面可能有五十条，嗯，只有一个人说了这个、嗯。是白嫖，然后这个主播可能就被踩到了痛脚一样，嗯、就发了很长的一条微博，呃、微博就说其实我们做这个、嗯、呃，就就发就先先自己
1: 为自己开脱解释，意思就是说他们好像是三个人还是几个人一起做的，就跟我们一样。他说啊，我们也是兼职做的，我们不是正职做的，然后我们本身那个做博客大的意思就是说也不赚钱，怎么怎么样，所以呢就呃就反正先给自己。找一大堆理由，就好像以这个以这个自己不是正直做这个，是我不靠死我一身来做一个,一个借口、啊，对、啊嗯、然后呢，最后说了一句非常
0: 就让我比较诧异的是，嗯、他说了一句话：“嗯、如果你觉得我们这是在白嫖的话，嗯、我觉得你我的播客你也不要听，你也是在白嫖我们的观点。”我很诧异，对，当然、就是、就。就是我也希望我哪一天我也可以说出这样子的话，就是我的观点，很值钱。我的观点是，就世界上六十亿人都想不到了这样的观点。我希望是这么的值钱。就是我非常羡慕，就是有人可以用这样子的话语、话术说出我要白嫖你的这个想法。居然有这种底气说，就是他不做甲方可惜了，你知道吗？
1: 可能他就是个甲方出
0: 身的。对，然后就是我为什么会半夜给这个克拉拉发表这个观点呢？我给、okay, 他看这条微博的原因是，我想转发骂他们，可是我没有胆。嗯、但是我又想跟别人分享我的愤怒，我只能发给克莱拉说：“<笑>你是就是我期待的事你是不是跟我一样生气？你是不是跟我一样？嗯、你是我的战友吗？<笑>你是我的同志吗？”他说：“<笑>是的，没错。”<笑>然后我也想转发，但
1: 我也不敢。<笑>
0: 对，就是就是，我觉得这个事情还挺、哦、挺妙的。可能、嗯、可能很多人做播客的目的是不一样的，就像我们只是闲聊，嗯、就是我们只是说啊，我有太多的倾诉欲，嗯、就播客只是我的一个倾诉欲的一个出口。嗯、但有些人确实想把它作为一个掷地有声、观点输出的平台。嗯、所以每个人的想法是不一样的。所以我觉得这个 OK 没有问
1: 题，但是我就是因为其实大家现在对这种白嫖事情其实很敏感。不管在哪个行业、哪个环境下，就就像我接触比较多、到看到比较多，就是那种网红招助理，但是他家大家现在也不白嫖，但就是给很低的。被骂怕了，因为小象经常挂网红，<对>就给很低的工资的，就给我给
0: 工资这么低，事儿这么多，要求这么高，还不给交五险一
1: 金、嗯对。对，然后呢，我以为现在大家就是会比较注意这块面，就是哪怕你。就是自己真的不想给你，也不会就这么明晃晃说出来。而且就说实话，我觉得播客的这个整个圈子相对来说就是比较窄、比较垂直，对，然后文化程度比较高，<笑>感觉大家都比较要脸，就是我，我是觉得他把呃这个话说出来，其实是
0: 给。自己套上了一层文化人的遮羞布的，嗯，就是觉得我是做播客的，哎
1: ，我就是不赚钱，我也是为爱发电，但你就必须跟我一样，对。而且就是说，如果你哪怕就是说招个志愿者，比如说，哎，每我微博交给你，你每次我们内容发了，你给我就是也不用很长的文案，你就稍微在微博上提醒一下关注者，哎，我们发那个内容了。这种我觉得，如果你说以你所谓的。偶尔会有一些物质奖励，这种比较委婉的说法的话，我还稍微能接受一点。但是你的那个就是已经到招聘的那种，那那种条件了，又要会文案，又要给你们想内容，还要给你们剪东西，我就说，嗯，而且你已经有三个主播了
0: ，嗯
1: ，如果你三个人业余做这个事情，
0: 都不足以覆盖掉你所有的需要产出的内容。就已经忙到需要再招一个的话，嗯、我觉得那
1: 个人得到相应的报酬是非常合理的。对对对，所以我就很很就，我就跟大宝说，我说幸亏咱俩又会做海报又会因为、哎、我们也不是很红了，<笑>也,没也没有很忙。也没有很忙，因为
0: 我是看到下面有一些他们的听众说了一句话，<笑>让我觉得很诧异，我整个傻眼。嗯、他说。嗯世界上真的没有一件事情让你能够不顾一切、嗯、不顾金钱的去奋不顾身的投入的话，嗯、你真的蛮可悲的。我想说，很多人
1: 真的找不到啊。就是，但是问题是，这是他们的，就是哪怕热爱，也是这三个主播热爱的事情。跟志愿者有什么关系？这不是志愿者热爱的东西。志愿者要是真热爱这件事，他自己开那个播客就好了，他不用去为他人做嫁衣。不过当然了。嗯这也是粉丝的感觉，就是其
0: 实我是觉得他们有一些像饭圈的靠拢了嘛。就饭圈的时候就是也是白嫖，就像某些经纪公司会说：“你们给我们剪视频啊，白嫖啊，二创啊，快来啊！”最著名的事情就是之前疑疑似呃汤达人白嫖甲方公司，然后要让粉丝做后期，疑似啊，不知道这个是不是营销事件，就是我觉得是差不多相似类性质的事情。嗯反正但但是也有。主要是因为我被白嫖怕了，所以我看到这种事情很敏感，嗯、所以我就觉得有一些诧异。嗯，这个事情聊了
1: 很多<行>啊，我们还要进入进入今天，今天还有主题呢。嗯，今天我们聊一下最近新上映的一个电影啊，嗯嗯、也是应该其实这个端午院线比较让人期待的一个电影吧。我、嗯、因为我那天看了一下端午这次上的电影，感觉很。很疲惫，就是没有让人提起兴趣。就是、这一部可能算稍微会让一些喜欢看电影的朋友去看的一部。我首先我有一个问题啊，嗯、为什么
0: 只要是个节都个，都要称之为档期
1: ？端午档这是什么什
0: 么玩意儿？<笑>清明档还有，<笑>我觉得就是端午档也可以，就是
1: 清明档真的听着很不吉利。<笑>对
0: 我也是这么觉得。然后这次上映的片子，就除了这个我们要说的《热带往事》之外。啊，同同期上映的还有一个片子叫做《阳光姐妹淘》，它也就是同嗯韩国版本的，然后它的这次中国版本的导演是包贝尔，主演好像是倪虹洁，然后还有另外一个女生名字我忘了
1: ，曾黎，还有、哦、哎马苏、啊。然后其他的我就不记得了。嗯
0: 嗯。嗯然后还有一个比较，我本来很想去看的那个电影叫《嗯、当男人恋爱时》，因为我很蛮喜欢邱泽的。嗯。对他的滤镜都是来,来自于《谁先爱上他》
1: 。哦，是吧？我对他滤镜都是
0: ，恶魔恶魔在身边。那里面有邱泽吗
1: ？那是邱泽跟杨丞琳的呀
0: 。不是吧？那是贺贺哦就贺军翔。我、哦、操
1: ！那邱泽演的什么？《下家三千金》是他是吧？
0: 对。然后他还演过《唐人街探案》，他《唐人街探案》那个网剧之后才扭转了形象。其实我觉得对他来说，他的转型是比较成功的。我之前还
1: 看过他和谁来着？嗯、哦，他还跟胡歌演过一部，他在里面是跟戚薇演情侣的。胡歌是跟那个唐嫣，我看过那部，哦、我这我还挺喜欢的都。
0: 然后，然后还有一本电影好，像《超越》，他的主演是郑恺。好像是郑恺为为此增肥的那个电影，然后、呃，这个片子其实票房还可以，我就说超越啊，嗯、但是说实话，他好像就是还没有，就是我看的时候他还没有攒够，就是开
1: 豆瓣不开分的那个人数、嗯嗯。其实我还是挺想做一期那个《当男人恋爱时》的，因为我们现在知道的是有韩国的原版电影，然后韩国是有那个电视剧的，但是电视剧是宋承宪演的。你就知道这个电视剧有毛病，这个选角有毛病。这个 IP 啊，哦、我觉得
0: 可以称之为 IP 了。嗯
1: 、对，就是已经有是需要
0: 需要高到动用这么高的就是人员配置吗、嗯
1: ？但是他上来就是那个黄正明啊，因为他原来的那个男女主是黄正明跟那个韩慧珍，啊、呃，就一个就是那个钟无路啊，我们这个营地另外一个就是非常有国民度、啊，然后长得很好看的，就是。也是怎么讲，国民情人的那情人的感觉的，所以其实它原版配置就很高。然后呢，呃，那个，呃，电视剧版就韩剧版的是宋承宪，就是其实我觉得宋承宪已经非常不成立了。然后女主是那个 BigBang 里面那个太阳的老婆，我忘记叫什么，就是也是在韩版那个《阳光姐妹淘》里面演那个，呃，年轻时候校花的那个女孩子。嗯、然后是她，然后台版是邱泽跟薛伟宁嘛。其实我,我已经觉得很不很离谱了，我,我不知道这是个
0: 怎么样的故事，就是他他男就是一个流
1: 氓混子，爱上一个呃比较穷但是长得好看的小姑清白的小姑娘，好好不容易追上他恋爱了之后发现，哎我忘记是谁啊，我忘记是男的还是女的得了绝症啊，就这么一个故事，这<的>很韩国哎、欸，对，然后最后其实是应该是鼻翼我记得，就是反正就是一个。嗯流氓头子因为爱情从良的故事，哦
0: 啊，好好古早的一个感觉、啊。对
1: ，就是我还还，然后那天我我们在看微博，还看到白。<笑>内地也有翻拍，<笑>就内地翻拍的主演是。<笑>啊！首先首先就是大家先那个听一下，那个台版也是叫《当男人的爱时》嘛，然后内地改成了叫做。东北恋歌，就是听着名字有点不妙，我感<笑>不妙了。<敢>然后男主是包
0: 贝尔，女主是谁啊
1: ？女主我忘记了，好像，哎，我忘记了
0: 。反正我觉得这个片《东北恋歌》一出来啊，嗯、包贝尔就已经觉得、啊、哇
1: 靠！我,我求求包贝尔吧，就放过韩国翻拍这件事情好吗？他都翻拍了多少个了？嗯，东北恋歌，唉。然后他那个《当男人恋爱时》台湾版本啊，嗯、就比较好笑的一件事
0: ，嗯。他当时出预告的时候是普通话的，然很多人就说劝退，结果后来真的上映的时候是说我们同两版进闽南语的版本，结果我那天就很想看闽南语的版本，找不到，就是杭像全杭州就一家影院在放，场次还是非常的微妙，下午一点，嗯，就不想让人看嘛，根本就是，所以，嗯，然后就是在这样子的一个氛围当中，《热带往事》显得就是比较。有讨论度吧，说实话是、嗯、比较容易上手，感觉。嗯，然后他这个片子出品方是坏猴子影业，就是林浩的一个公司嘛。嗯，然后你哎，不过这个公司最近不是还发布了一个二零二一片单嘛？对。然后我看了一下、啊，林浩、嗯、自己要导两个片子，什么？其中一本还叫做《大汉双雄》，林浩他要拍古装片。就是我听双雄是双男主的意思吗、啊？就是就是他到现在只出了概念嘛。OK。还有一本我比较个人比较期待的是文牧野拍的《奇迹》嗯，然后主演是易烊千玺，我比较期待这两本最后呈现的样子是什么嗯。嗯。然后呃，就在往事，嗯、除了坏猴子影业之外，还有阿里影业，嗯、还有腾讯腾讯影业、嗯、以及北京文化，还有一个欢喜首映，嗯、这四个公司
1: 加起来就觉得我靠，这盘铺的好大，感觉。非常厉害的一个感觉，就是感觉他的怎么说呢？配置很奢侈。对，就其实你看演员名单也挺奢侈的，说实话。主演是彭于晏，女主是张艾嘉，嗯。其实张艾嘉不算女主吧？我觉得就女配吧，女配第一个女配。然后其中还
0: 有我们比较喜欢的演员叫张宇，嗯，就这三个人出现你就。还有那个谁呀？那个。哦，王王彦辉，对王彦辉，这四个人加起就我觉得这个片子基调已经定好，对，就感觉就不拿奖就不合适，你知道吗？然后这个片子，呃，导演叫温世培，他是个新人，很新很新，他是二零一八年才签到呃坏猴子影业下的，然后是参加了宁浩的那个什么七十二变计划其中一个签约的导演，然后这个片子，嗯，他的编剧有四个，嗯。三个中国名字，一个外国名字，然后、嗯啊、我还搜了一下那个外国人，就是我唱上那个 I m b d 搜了一下，嗯、这个人好像也只有这么一个长的故事片，呃、嗯，唯、嗯、一这么一个作品。嗯、之前呢有一个短片作品叫什么《s Kirakira》，就是这种听名字你也不明白是个什么，连海报都没有的、嗯、这么一个片子。然后这片动用了四个编剧，其中一个人还是导演本人。嗯然后，然后就是这么一个配置，嗯，但是，但是虽然市场给他的反馈不是特别好，因为豆瓣好像只有六点六分，嗯，然后票房我估计不会破亿，嗯，然后口碑也就是一般嘛，嗯，但是给他最大的嘉奖是他入围了加戛纳的特别展映这么一个单元，嗯其实就算是一个很大的褒奖，就是说我觉得你这个导演的片子有作者性，嗯，有新鲜的东西，嗯、所以我让你让别人去展映它，嗯、其实算。
1: 对新人导演的一个比较大的肯定了吧？嗯,嗯你要先说一下，你看完你觉得好看吗？就是我是
0: 挺喜欢的啊、哦
1: ，你觉得挺
0: 喜欢？我打分虽然是打了三分、嗯、还是四分，我也忘记了。嗯、但是我给这个片子的视觉体验、嗯、还有视听感受都是觉得比较不错，然后我我很喜欢他在片中的一些氛围感的烘托上面，嗯、但故事的话。嗯嗯嗯有四个人啊，就明白这个片子的设计就不会怎么
1: 样
0: 。嗯、啊，就是，然后他这个片子就是，据说还我看片尾的时候还有一个文学指导。嗯，嗯但是我想了半天，这个片子有什么地方需要动用文学指导？好像没有什么文学性。<笑>我甚至不记得这这个电影里没有任何一句台词是让我印象深刻的。嗯，就是很很妙。嗯，就感觉，嗯，就是嗯，所有的就是关于内容部分的产出、嗯、都是新人在做。嗯。然后让这个片子包装得更好看，都是老人，嗯、所以就是这么一个比较奇怪的一个存在。嗯、但是我个人是觉得这片子还可以。嗯、然后它里面、呃，我比较喜欢它里面的那个英文名的翻译。Are you lonesome tonight？ 对，然后它在外网上面还有一个名字叫什么《热带记忆》嗯。嗯、啊，那词儿我忘了怎么念。然后据、嗯、据说这个片子叫《热带往事》之前，还有别、嗯、还有一个别的名字叫《犯罪概率》嗯。嗯啊，其实这个犯罪概率是能够更能够概括这个片子故事性的，是<吗>但是没有热、嗯是《热带往事》听起来得劲儿，嗯
1: ，是吧？《热带往事》
0: 是一个比较有氛围感的一个片
1: 名、嗯嗯嗯。我的话，说实话，我觉得如果没有宁浩在后面撑着，就是给他这么多资源吧。就光导演本身来说，我觉得挺一般的，嗯、因为真的故事太薄弱了。然后我现在能，因为我们是周一还是周几看的，就看了有一两天过去了。我现在能回想起来的就是关于这部电影内容，其实很模糊。它甚至是这样，嗯、我我个人的理解是
0: 什么呢？嗯、它不是让你去记住一个故事，它是让你去体验一
1: 种感受，嗯，他是这么一个目的性，嗯、就是。整个看下来呢，你自己是舒服的，就不会就有一些什么特别硬伤的东西。但的确呢，也没有什么让你特别感触的东西。嗯、就是这个一个比较，我觉得是一个比较水的电影。当然，我觉得现在你也不能老是要求说，部部电影都要非常精品什么的，偶尔看一部水的电影也没有什么问题。我我首先想说，要不简单介绍一下这个剧情，嗯嗯、因为我觉得这个片子不存在任何的剧透。对，没有，因为他上来就告诉你了，已经，嗯、呃，就是其实就非常简单的一件事情。呃，男主彭于晏饰演的是一个呃修空调的一个。首先，先说一下这个片子的发生年代，在九七年的广东对。对，广东在广东。彭云燕呢是一个修空调的师傅，然后有一天呢在准备去跟女朋友看电影的时候呢，路上他为了那个找那个打火机撞了一个人，撞了一个人他很害怕，就把那个人抛尸了。然后呢，后来就就黄海把电影前面半个小时说对，<笑>然后自己抛完尸之后惴惴不安，就鼓起勇气去自首，结果呢后来也没自首成功，就是。然后后来呢？哦，机缘巧合之下，他发现了那个他抛尸的那个人的老婆在那个就是发那种失踪人口宣传单，因此他就知道了，就跟也有点跟踪的意思，就跟踪那个老婆，就是张爱佳，然、啊、后知道她住的地方，然后呢，偷偷把她的那个空调的那个外机的那个线给拔了。也不知道出于呃，就出于一种就是好奇、愧疚各种反正乱七八糟的心理，然后他就去帮张爱家修空调，然后呢，帮他处理一些事情等等，然后呢，后来就还是跟张爱家坦白说啊，你老公是我撞的。然后张爱家这时候告诉他呢，不是啊，我老公不是出车祸死的、啊，我老公是被人枪打死的，两枪哦。然后呢，这个时候他就发现不对劲，然后其实呢，那个张爱家她老公呢是，反正是。得罪了什么人？就是我看完了也不知道他得罪谁、嗯。对，反正得罪了某位人啊，那个人呢就派了杀手来杀他。然后呢，为的呢是那个张爱家老公那边的一包的钱。然后那一包的钱呢，其实她老公没有带在身上，而是寄存在了火车站。然后那个钥匙呢，不小心被彭云燕给拿到了。所以呢，那个杀手呢就跟踪彭云燕，想把那包抢回来。然后那两个人发生了一些争斗。然后呢，我们王彦辉饰演的这个警察，就是办这个案的警察呢，也在追踪这些线索。然后最后的结果呢就是，杀手被杀了啊。那个彭于晏呢，因为就是肇事啊，进进监狱他。他好像是本来我以为他是
0: 被进监狱的原因是撞人，嗯，后来发现好像可能杀人过失杀人啊，过
1: 度防卫之类的。Anyway， 他进监狱了。然后呢，张艾嘉。然后彭于晏走之前呢，把就是他已经拿到那笔钱了嘛，他把钱给了张艾嘉，但张艾嘉呢作为一个良好市民啊，把、嗯、上缴给了公安，而
0: 且上缴给公安的那个、嗯、这个故事情节是出自于电电影上的字幕，对，
1: 然后这个故事就结束了，嗯、然后最后就是彭于晏那个服刑那个期满出狱 ，OK， 在阳光下奔跑啊，嗯、越跑越快，感受自由的味道， <Yeah> 然后大家这时候就可能奇怪，哎。张宇呢？这里不是有张宇吗？章鱼在哪里？说实话啊，啊这个片没有张宇，我就不会去看。我真的是因为张宇才去看的，但是确实出现了，他也是出现了，的确出现了，但就是三分,分钟、五分钟、五分钟最多了，而他的出现呢，那没有意义。他不是在呃，就是参与
0: 这个电影中的某一些环节，也没有说在也贡献了某些很精妙绝伦的戏，哦嗯嗯、他唱了一首歌、嗯。他是作为一个盲人歌手，甚至还出现了后面的电视机里面播放的这首歌的 MV、嗯。我整个傻屌！
1: 他是那种在排档会叫人叫客人给客人点歌，然后自己唱一,一首唱不唱
0: ？然后戴了一副墨镜，梳了一个油头。阿炳、啊啊、是你吗？
1: 对，反正就这种感觉。感觉。单一人张宇在海报上还占了很重要的一个位置，也不知道为什么。其实王彦辉戏份也很少，但也是就是可能就总总共就这么几个知名演员，就能凑上的都凑上。而且张宇那
0: 个角色没有名儿，他叫瞎子歌手。
1: 对。张宇唱歌还可以，挺好听的。对，
0: 因为之前在《风平浪静》里面，他就有唱那首歌嘛，然后，然后就是体验了一把他的歌喉。这次唱的是
1: 一首英文歌，就是能够
0: 体现非常浓郁的 Chinese English 的那个味儿。啊，但是我依然感觉到，嗯，张宇老师作为在我心中最最棒的土狗演员，不是骂人啊，土狗男孩是一种就是爱称，呃，信息力的代代名词。然后他在这边还还不错啊。嗯。然后我对这个片。呃，我先说下优点好了。我很喜欢它的年代感的烘托，嗯，因为九十年代的广州非常非常的乱。我今天特地去问了一下
1: ，嗯、我的老父亲大宝，为了这这一期节目做了一个为自己的父亲做了一个专访。对他，我问
0: 他说，九十年代广州到底有多乱？嗯、然后我爸爸其实是没有去广州，他去的是泉州。嗯但是很近，嗯，嗯他跟我说，嗯、他跟我说，他当年就小就他当年有一笔钱，大概十五万左右，大概是九几年，嗯嗯、他想去泉州倒卖彩电，嗯、因为他想靠这十五十五万十五万翻一翻，在年底的时候买一辆桑塔纳、嗯。他跟我说了很明确的数字，那个时候的桑塔纳二十二万。嗯、我这我爸就想。<笑>搏一搏，单车变摩托，然后他就去泉州了。嗯，去完了之后呢，跟那个人就是交涉，嗯、就跟那个卖家交涉。嗯、然后那卖家呢，先带他去去泉州当地的酒楼吃了一顿，摆摆谱，看看场子。嗯、哎呀，你看我这大好的场子，嗯、给你的彩电都是最好的，摆摆摆。拜拜嗯、然后他们就隔天就准备去银行，嗯、就交过户嘛。就他们开了一个第三第三方账户，嗯、就那个时候是没有物流，然后也没有，就彼此之间是没有任何的信任可言。嗯、然后他们就准备开了一个第三方账户，嗯、就爸把钱存进去，嗯、然后呢，开账户的时候会又有一个存折和一个密码，他们互相之间分开来拿这个东西。嗯嗯、然后这不是感觉很保险了嘛。嗯、结果呢，我爸不知道的是在，在、呃、江浙沪这边。去银行开户只有存折是没有卡的，但是呢，去泉州那边是有的，除了存折之外还有一张卡然后呢，爸爸不知道，爸爸是不知道那个银行柜员把卡跟存折给了那个人然后呢，那个人还当着我爸的面把张卡给烧了，嗯，就那卡是假卡，然后我爸就把密码，因为那个人就同时拥有了卡跟存折，哦，他拥有了那个存折，烧一张假卡，然后我爸使用，然后他把那个存折给了我爸，然后那个人又拥有了密码，又拥有了卡，对，然后就在两分钟之内，我爸的十万被那个人取走了，然后呢，我爸两分钟之后反应过来说，哎呀，傻了，那个人肯定把钱抢走了，嗯，就就银银行一看，真的钱没有了，然后我爸就是我爸也不傻呀，他就去去那个警察局办报案。我爸那人说：“哎、呀，你也别查了，江浙沪最近有七八个人过来报了啊。嗯、你们江浙沪人确实有钱，就是每个人都想去去那边淘金，去想赚一笔。嗯、因为那个时候的彩电、电视机、洗衣机都是从广东那边进的嘛，所以我爸就跟我讲了这么一个事情。嗯、我想这十五万如果拿到手，我小时候也不至于做做破烂的金杯啊，我就是做桑塔纳的人了呀。嗯”<笑>然后、啊、我爸就跟我说了这个事情，虽然这个事情不是在广州发生，嗯、但是你能够明白、嗯、当时在珠三角那边到底是有多乱。嗯，然后今天又问了一下我的老板，我老板是温州人。嗯，你怎么不问我呢？啊、哦，因为他说，嗯、呃，那个年代九十年代有很多温州人在广州。嗯、对，我说哇，这么我温州人这么会跑马步？温州人在全世界都有。然后他说，嗯，呃，当时广州呢是会有那种劫杀。呃，出租车是司机的，嗯、当时就有几个人是粤清的，嗯、在广州当地被直接割喉了，嗯、就是在那个时候之后，出租车上面就出现了挡板，就是防防止被割喉 <okay>、啊。同时还会在广州发生枪枪械，嗯、然后人口买卖、嗯、偷渡，嗯、就那个时候，呃，虽然现在有个地方叫蛇口，嗯但是那个时候，整一片广东地区都是叫蛇口的，嗯、因为那个时候会有很多蛇头加紧偷渡去
1: 香港。嗯嗯，对，所以那个非常的乱。嗯嗯、刚说到出租车，我昨天回家就是打的，然后它没有挡板，我坐到一半的一半的时候才发现它没有挡板，我很慌张，嗯、不知道为什么，就是有一种安全感的措施。就是就是这样子，然后他们还说，
0: 嗯、呃，当时满大街的广东都是你骗我，嗯、我骗你，彼此都就人人都下海了嘛。九十、嗯、年代，嗯、每个人都想说要进行资本的原始积累，这、就是我爸的原话。对对、嗯、对。
1: 对对对然
0: 后他还说，当时就会有很多人抢包
1: 。啊，对对对对。对对
0: 还说当时最乱的地方就是广东火车站。嗯，反正他就跟我描绘了一些这样的场景，嗯，然后然后我就为什么会说这个事情呢？嗯、是因为我觉得
1: 在这个电影当中
0: ，对这种非常就人民之间没有任何的道德感的这个烘托非常的好。嗯
1: ，对，因为就是你想搞枪就立马能搞到，就是跟现在那种半假身份证一样，在柱子上一看就
0: 买枪的那种那，就彭于晏这个角色，哦、他去买枪的时候还挺搞笑的。嗯、就那个人想给他推销他自己发明的那个假枪，结果打到自己身上了。嗯、他说：“那我不卖了。嗯就是”然后，居然那人还就
1: 真的让他走了。我觉得现在根本不可能。就是挺挺
0: 诙谐、挺幽默的。还有一个地方让我能够体会到，嗯、就是当时广州的混乱是那个杀手。出现，他去找彭于晏，想找那包钱，嗯、直接上来就把他的女房东给爆了，嗯、就爆了，不是头，是爆了颈，嗯、就是脖子那边，对对对对，血管一下炸开、那个那个，那个是
1: 有点吓到
0: ，对，就是那个场景让我会觉得哇，好暴力，嗯、好黑色呀，嗯还，还有还有，我觉得整个片子的氛围其实，嗯。我一开始没有觉得是在广州的，我甚至有些地域我,我以
1: 为是在马来西亚，就东南亚，对,对。因
0: 为我之前看过一本小说叫《猴杯》，然后它里面就是这本电影当中所描绘的广州，嗯、就跟很像那本小说里面描绘的东南亚，嗯、就是汗津津、湿哒哒、黏、嗯、糊糊，嗯、每个人都感觉很麻木的那种状态，嗯嗯、就是在这个电影里面能够充分的体会到。嗯，我觉得这个氛围、氛围感是挺好的。然后。嗯他这个
1: 片子导演的审美我是比较认可的。嗯、我觉得他在视听这块其实的确做得不错。嗯，刚我其实特别喜欢的是他对光的处理，他用了很多我我不知道这个叫什么，但是你很多他在远的景的时候，你看他那个窗口的那些光都是晃的，就不是实焦的，是虚焦的，而且是那种怎么讲，像那种赛博朋克电影里面，然后。回忆的时候会有的那种错乱的那种光，哦、那光都是扭曲的。嗯、我觉得那个做的非常好，就是给你一种就是在这么简单的一个故事，因为那个我们的这个故事线开展都是是靠那个在牢里的彭于晏进行一些回忆来，我们来。知道这个故事展开的嘛？所以他你在回忆的时候，然后看到那种光，你就会有一种虚虚实实的感觉。我觉得他在这个上面做的还挺好。然后他其中刚开始的时候用了很多的红绿对比，
0: 对对对，就是红绿放、嗯、到现在就是港风、嗯<笑>对。然后我看了一篇采访，嗯、就是说这导演在拍摄的时候买了四百多双丝袜。就是给套在镜头上面了，哦、因为这样拍出来整个电影会有一种沙沙的那种胶片的感觉。哦、对,对,对对
1: 对。然后他这个处理我会感觉比较好。嗯、我就我当时还岔开来想了想，我觉得。这部电影要是再火一点的话，就小红书上肯定会出现教你如何拍那个《热带往事》里面的那种啊复古港式风照片。这个光怎么打，怎么打，怎么修，那个滤镜肯定就都来了。你
0: 刚刚说的这个，我突然想起来，之前 Normal 不是有一个 A P P 是拍照的吗？嗯，他跟《热带往事》联名出了一款滤镜。哦 ，OK。我拍了一下，嗯哎、真的就像丝袜套似的让、嗯、拍，就、嗯、是,是很模糊，但是没有它里边那个成像效果好。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎，他这个电影里面，其实你要说情节的话，嗯、其实是很破碎、很错乱的。嗯、他宣发的时候是说是悬疑片嘛，嗯、其实你仔细去想，他给了悬疑感都、就是导演没有把一件事情说清楚，故意把不相干的事情前后叠在一起。我觉
1: 得他还不够破碎，就是其实他故事虽然他这回忆是一段一段的，但是我觉得还是挺完整的，就是他每一段的每一个时间点。他在回忆的时候没有剪得很零碎，就比如说，就这种比较典型的像那个记忆碎片那样，那个就剪得非常零碎嘛。但这个其实我觉得他剪得还好，嗯，因为可能确实故事比较简单、嗯嗯。对，因为真的太简单了，然后其实并没有很多的悬疑感。可能来自我这儿最多的悬疑感，我以为那个杀手是章宇演的，结果他妈不是。<笑>
0: 然后其实关于这个片，我后面看到了一些猜测，嗯、就是应该是有一些影评人在那边给这个片子抬咖，嗯、他就说啊啊、嗯呃，导演想要制造的是一种暧昧的对真相暧昧的一种探究，嗯、就是说嗯、呃，因为这个片子所有的给到的信息点都是来自于彭于晏那个角色的回忆嘛，嗯，嗯但是你有没有有没有想过，回忆是不是都是真的啊？哦、你有没有想过那个杀手可能是彭是彭于晏那个角色本人，他只是在叙述的时候是。骗了别人，然后还有人说：“嗯啊、你细思极恐。嗯”那最后彭于晏被被警察带去挖那包钱的时候，为什么脸上会露出这种邪魅的微笑？就、嗯、你,你有没有想过这个剧情还有另外一种反转的可能？没有。我就在想，这这么简单的故事有个屁啊！我就是觉得那就是简单到这个地方，可能导演是有这种说把剩下空白的空间交给观众去想啊，去干嘛、嗯、去干嘛。但是因为太简单了，我都没有这种探究的欲望。嗯，就是就感觉我跟你这男的聊天，我都一点想法都没有，嗯、就是根本就不在乎你到底是不是读过清华、读过北大、读过好多书，<笑>根本不在意，好吗？只想结束这场对话，对我快点结束这个片子吧！我当时就是这种感觉，我也不在乎。啊、不过他片子里确实留留了很多。悬疑嘛，有吗？我觉得其实不能说是我没有认真看还是怎么样，就是已经不能称之为悬疑了。我觉得悬疑对他来说太高端了，就是一些空白，就比如说张爱嘉跟她老公到底是什么关系？钱关系？她老公为什么犯了什么事儿？然后东北武王那个钱是怎么怎么到他那边的？那包那包港币是谁的？然后。还有就是说什么？为什么警察就是王艳辉或者张爱嘉说你不要再包庇他了？就这一种
1: ，我唯一的疑惑就是，是不是其实张宇还是存在了一个非常重要的、重要的角色，隐藏的 boss？ 我没有悟出来，我只有这个疑惑。其他的就应该是
0: 没有，没有，没有这种多的多的东西，都都是我自己随便乱想。嗯嗯。不是说这个片子的视听感很好吗？就是你对这个画面呈现有没有哪些？就是片段，有自己很喜欢的、嗯、或者说印象深刻的
1: ，一个就是我刚刚说的那个，就是整个那个光线的那种虚焦，然后错乱的那种感觉。还有就是，具体我我现在真想不起来没有什么就是说特别特别的那种。就是他对于那个用的还挺好，就是那个红光，不但刚刚你也提过，就是那种红光。感觉用的还挺
0: 好的。其他的，其实我发现了一点，嗯、就是这个片子在转场的时候非常老派，他、嗯、就直接是用一个叠影的，嗯、就这种转场，嗯、就是跟现在的那种很花哨的。嗯、我之前看过一个片子，嗯、就是他转场都是要呃形状跟形状对起来之后翻转过去，嗯、就是那种很花哨的转场，在这个片子里显然是不合适了。嗯、所以我感觉到导演用的那些都是就是。把好几个场景叠在一起，嗯、然后这前面那层
1: 变慢慢变深，嗯、然后后面那层慢慢变浅，嗯、就这种转场，经常能够看见的。嗯嗯、我觉得我最喜欢的可能还是张艾嘉吧，就是他把一个风韵犹存的少妇演得非常非常好。我就是看他的时候，脑袋里只有四个字叫“少妇白洁”，就是啊、哦，天哪，就是六十多岁的人了，就。这种韵味怎么这么好啊？就是首先就作为一个演员啊，就是肯定跟普通人不一样，的确保养得非常好，就看不出年龄感。就说他四五呃四十多岁我也信。然后呢，整个就是给人的感觉呢又，因为他就是你知道他是看上去是那种四十你在路上会看到的四十多岁的那种美妇人。你知道吗？有一点，有一点那个，有一点点丰腴，但没有到胖的那种。然后呢，穿、啊、是他胖吗？我觉得还可瘦了。不，但我觉得还是看得出来，就是肉没有那么、那么、那么紧致，就是有一点点肉肉的那种感觉，嗯、但是是好的那种肉肉的感觉。好的那种。然后又穿个吊带啊，的啊穿个吊带啊<里>穿那衣
0: 服倒是挺讲究的，嗯、或就就配一个小坎肩，嗯、然后穿一个吊带，对、嗯，还穿的那种小。中跟的鞋子吧，我有一个场景印象很深刻，就是他那个鞋子其实破了，袜子不是破了一个洞嘛，他就把那个袜子扯过来，扯到脚底板，之后继续穿，其实就是跟就想深了一点啊，就是跟他生活差不多嘛。对，就是得过且过吧，就凑合过呗。因为他他这个角色，你刚刚既然说人物了嘛，我就是他其实里面有一句话是比较让人印象深刻的，就是他说：“从前老公跟孩子在的时候，我每天都有忙不完的事情。”突然，老公跟孩子都不在了，我一下闲下来，不知道干些什么。嗯，就这些台词突然让我觉得，嗯，可能文学就是写这句话，<笑>唯一的文学性、嗯、是吧？对。然
1: 后就是他不是，他其实蛮不像他们那个小区的人的，他就是给人一种就是一看就是主在外干活的是,是老公，然后自己呢是就有点家庭主妇，嗯、然后性格也比较软弱啊，也不太就是。不太知道外面到底发生了什么，好像没有什么
0: 自己的社交圈那对对对对，因为
1: 她有一个情节是说她老公死了
0: ，然后她那些聚委会老姐妹全部冲到她家里来，她说：“哎，你不要太难过，哎，你不要就是自己一个人就想不开啊什么什么。”然后一些阿姨就叽叽喳喳的，非常的聒噪，然后她整个人就显得非常的局促。她说：“我其实没有很难过。”这个时候旁边在修空调的彭毅就感觉无所适从。就感觉他不知道是同情还是觉得他怎么会有这样子的反应，然后、嗯嗯嗯、其实剧中，呃，张艾嘉和彭于晏之间的那个情感，嗯、其实每个人都很困惑，他们俩怎么还不搞？嗯
1: 、对。但是说实话，我觉得这这是张艾嘉单方面的那种演演技，就是我其实这部片我真的没有 get 到彭于晏，就我我我已经保持了一个很平和的心态。但是我在他身上就是这一步，其实他虽然发挥空间没有那么大，但是我觉得还是有一定发挥空间的。嗯、但我不知道是外形上还是怎么样。你说彭于晏吗？嗯、哦，对，我觉得
0: 彭于晏为此都瘦了三十二斤。我觉得他
1: 并没有，我就是我看他还是出席，我看他还是非常出席、嗯。我我虽然他就是也黑又瘦又胡茬什么什么,什么就。尽量的去靠这个角色，比我之前看过他、嗯、其他
0: 的片子要跟这个氛围搭调很多的
1: 。嗯、我觉得是不是他长的关系？我觉得他就不像基层员工
0: 。就是他啊，嗯、就是他这里面的角色叫王学明。嗯嗯
1: 这个名字跟他就没有关系，<笑>就是我在我心中
0: 这个名字长得脸是王学兵，哦，不是他，哎呦，就王学兵
1: 也很合理
0: 啊，就是他，我看了一篇彭于晏的专访，哦、里面说他为了这个角色、哦、其实付出了一些努力，嗯、比如说他去看，嗯，啊那些修空修空调的师傅到底怎么穿，嗯、怎么走路，嗯嗯、因为他。他给了一些自己的肢体的设计，比如说一边肩膀塌，一边肩膀高，因为经常会背一个单肩包。嗯，然后比如说他经常就是，其实很多营销都在说他靠吃青椒瘦身了三十二斤，嗯嗯、因为就像，因为他身体如果太过肌肉线条好看的话，嗯、其实会让整个场面，特别是这么燥热的环境烘、嗯、托下。嗯嗯就感觉不来一场，嗯，都不合理。嗯、就是他就因为把因为就是把肉给剪掉之后，你、嗯、就会感觉啊，可能整个人故事性更加丰富了一些。嗯、但是，嗯
1: ,嗯，我依旧是感觉没有没有关系。就是他比我就我之前觉得很没有关系是那个胡歌，嗯、就是在那个南南方车站聚会，我觉得已经非常没有关系了。嗯、但是看到彭于晏的第一眼，我开始怀念胡歌，你知道吧？我觉得啊。因为其实很多人也会把这一部跟那个《南方车站》进行比较嘛，那不得不说，就是虽然演技没有好多少啊，但是我觉得就在造型上，胡歌还是稍微略胜一
0: 筹的。但是《南方车站》的聚会，我依旧不相信胡歌是个杀人犯。其实不是很很很能一张纯良
1: 的脸是吧？
0: 对，嗯、但是你要想，其实你日常生活中见到的杀人犯可能都是这样子的，嗯，你又觉得可能也是比较合理，但是你又需要说。我要认可他是杀人犯这件事情是需要带入我以上这层想法的，嗯、你就会觉得那其实演得没有很好。嗯，对。然后我为什么会觉得彭于晏不像不像那个空调修理员？是因为他、嗯
1: 、他太高了
0: ，不管穿什么，嗯，都是觉得是个国潮模特。
1: <笑>就是就是我就是他再怎么办，我只能觉得很刻意，我我感受不到他就是我知道这个名你很努力，对我我我加许你，但我不可以，可以对就是<笑>我不可以，就不像王延辉，就因为王延辉上对王彦辉在里面演的是一个就是警察嘛，就就虽然他在这方面就应该是如鱼得水的，就是这这一个类型的角色，嗯。但他依旧演出的不一样、啊、对，但是他依然演得很好，就是可信度非常高。就是就是、在里面是一个比较怯懦的一个形象，我觉得还好。就主要是我觉得应该大家都会比较同意的一场戏，就是他跟他同事去追那个杀手，但是因为他是个中年警察，比较胖，<笑>然后呢，广东那块儿他那个都是小巷，然后都是上下坡那种又阶梯，他跑不动。就是他胸口还有一圈汉字，对，还有一圈汉字，就合理，你知道吗？就看到他里边穿的那个背心，防鸡凸的那个背心，<笑>对，就非常合理，就是，就就感觉，嗯，就是就其实可能他也没有花多少演技在里面，但是给人的感觉,、就是、觉得他演的很轻松，对，就非常游刃有余。你也比较容易幸福。但是彭于晏我就不行，就是可我可能对他有偏见吧。不是不是，他太高了，然后就整个人身形很好看，啊、就而且其实他就，而且我觉得他有点。瘦多了，就有几个镜头，尤其是他把嘴嘬起来的时候，就很猴子。就是他不好意思，他<是>确实演过猴子，那个、就是甚甚甚至甚至看到了张一山的影子影子，你知道吗？就太凹了，那个夹、嗯、就是民工，不是说一定要非常。你
0: 要说民工，张宇才是民工本宫。对
1: 呀，就啊，我这这这我这很生气，张宇只在里面出现了五分钟，这个事情我这非常生气。我有一
0: 个。印象是他彭于晏在水边嘛，然后穿了一个非常非常破烂的一个白色 T 恤，嗯嗯、然后下面穿了一个没有任何设计感的，嗯、呃，很宽松的一个灰裤子，嗯、往那一站，依旧是挺拔帅气，就可以和周周围的人轻易的隔开距离，<笑>就是这种隔开还。还有还有一种，我
1: 不知道是不是因为就是真的是可能，就是从小看到大的关系，他没有内地感。嗯、就张艾嘉，我觉得他就是他演的像个内地的人。不他<是>
0: 他,他在这个、嗯、他们虽然是在广东的一个小区，嗯、但是周边的人说什么地方
1: 的话都有,有。有讲粤语的，有讲普通话的，然后、哎、还有北方口音的。对，还有我们东北舞王，东北口音。的，就是我推测一下，可能是个城中、嗯、城,<村>城中村。啊，然后所以
0: 他这个台湾腔啊，嗯、在其中其实没有显得很突兀，嗯，他就是感觉跟他们不是同路人，嗯、对，对对能够很清楚的感觉到他们跟之间的隔阂。嗯、但是彭于晏嘛，那就是他跟这个电影都有隔阂，嗯、我感觉是
1: 家道中落的少爷、嗯、过来体察
0: 民情，还是这种感觉。嗯、但他那种麻木和空洞其实是有，嗯、但是。如果就是苛责一点，那、嗯、就是没进没进入那个戏当中。他其实不是一个有天赋的演员，他、嗯、说实话，<笑>真的是这样
1: 。就毕竟努力了这么多步了，可能就就这样吧。但是认可他的努力，认可他的努力。对，就是就是我看导演的
0: 采访，他说在其中就是张艾嘉和那个彭越他们那个角色之间的情感叫伪母子
1: 。那我就不能，我<笑><笑>导演玩挺大呀。<笑><笑>不能往清白那方面想了
0: ，因为他最后不是把那包钱留给梁那个张爱嘉了吗？嗯、对，其实你会
1: 觉得啊，为什么要留给他钱啊？就挺合理的，因为就是彭于晏在里面其实是还是一个善良的角色，他不是一个坏的角色。但,但但是我觉得他这个
0: 角色有嗯还没有代入的原因，还有部分原因是、嗯、你不知道他从哪儿来的，你也不知道他要去哪儿，他整个人身上就像一个问号一样。还、啊、包括他女朋友不是也是？对，我觉得
1: 他女朋友那条线有点没必要。就是
0: 莫名其妙多了一个纺织女工是他女朋友，嗯、然后就,就一句台词，嗯，我永远不知道你心里在想什么，嗯、然后
1: 就走了然、啊啊、后后边还有一个他偷去他那个女朋友工厂看他，然后又走了一场。对，这感觉好像也要去干什么大事儿。对、啊，其实也不是什么大事儿，就也不知道他们俩感情到底好不好，然后也不知道到底要干嘛。嗯，就是
0: 很多人都说彭于晏是一个很性感的人，之前都知道她老公什么玩意儿，就是我从来不能接受，她在我心中没有性比，我盖不到。就是我之前看她那个最早的应该是《悟空传》吧？你看她最早是《悟空传》就是电影啊，就是上其他的那些烂片，也不是说烂片吧，就不是我的取向的那种片，我没看。所以，我印象里有最深刻的是《悟空传》，其实演的还行，片也不是很难看。分为什么只有五点多分呢？我也不还不难看吗？我就是还行，嗯，就硬看。就是我觉得这个片里面最那个电影里面最好的是华晨宇那首歌，嗯
1: ，这是
0: 我唯一的印象。嗯、他他演猴子也还合理吧？嗯，那
1: 你期待后边的张爱玲吗？他跟那个嗯，嗯他跟那个马思纯啊，嗯、其实
0: 就。依我感能够预见的是，依旧是会跟这个片子里面一样，它跟整个电影的氛围是完全不相干。但
1: 是我觉得那个氛围男女主角都不搭
0: ，这也行嘛？就看谁更不搭嘛。啊、呃！后面我还看了他的《邪不压正》哦、其实《邪不压正》我觉得在这里面是算他演的比较好的电影了、嗯。嗯、啊。因为那小那个小说我也看了，好像就《侠影》吧、嗯。对。反正那个我看了。嗯。啊，我觉得还还算不错啊,、嗯、啊。他因为那个那个角色是去去海外留学过了嘛，嗯、学习了一身本事。嗯、哎，他就有这种 A 他合理的、啊、感，太合理了，还是还是不错。嗯、后面他还演过那个《湄公河行动》啊，嗯、他跟郑汉宇演的对手嘛，嗯哎、不是对手就是演搭档啊。嗯、哎呀，整个片儿就他就是这、就是、谁呀、啊？还是路过的，跟没<笑>片场过来的一样。他把整一个就是一个。呃，怎么说呢？一个内地的，类似于一个红色题材，嗯，拍成一个偶像剧一样。嗯，然后反正就不是特别的合适。然后不是还有一个紧急救援嘛？哦，我
1: 也没看。就我感觉那个片是最合适他这人气质的。啊，什么气质 ？A、B、C 嘛。就肌肉猛男。哦 ，OK。他他应该最翻身仗的是那个翻滚吧阿信，他演个拳击手那部。嗯，但是就是不是我的取向，我就没看。所以整个他整
0: 个人在我心中就是一个。脸很长的一个男性
1: ，<笑><笑>就隐隐约约能看到一些腹肌的男性，然后就是姜文那个表情，很想摸一下那个，还有屁股，对，他是他是我为数不多就是在
0: 电影就正正儿八经买票看了男性的屁股，嗯，好吧，就是很圆润的一个屁股，嗯啊，嗯嗯、好吧，嗯、<笑>可以。然后片中其实我们再说一下章鱼好了啊。嗯嗯就是为为什么会对他有这么大的期待，我至今也不是很明白。其实说实话，看过他的片也只有《我不是药神》嗯，无名之辈是两个片子，是他个人演技比较
1: 巅峰的，也不能说是比较张狂的两本吧。还有大象，你没看吗？因为因为实在太长了
0: 。就我知道这个导演的事迹之后，我觉得看这
1: 我很难过吧，
0: 我没办法代入，所以就没有看那个电影。对，然后。我们那天不是还
1: 看了《东北虎》吗？预告预告，我们看了预告。我看
0: 不到里边就有人说嘛，说这是鲁迅和徐广平吗？我就笑得飞起，因为它里边形象确实很像鲁迅。啊，《觉醒年代》里面的吗？不是，就是正
1: 正史里面。就
0: 大家认为的鲁迅就是那个状态。啊 ，OK OK。然后我们之前还聊过的那个《风平浪静》，就是我是很喜欢他在打工，就是在这采石场还是雕塑厂里面打工的那一段。但是他跟。宋家谈恋爱之后吧，嗯、就这个性感的气质少了很多、啊。就居家
1: 了之后就没有那么<对>没有那么吸引人了，是吧<我>？我其
0: 实所有他演的电影里面，我最喜欢的可能是《无名之辈》吧
1: 。哦，我也是，就演
0: 了他顶了一个墨西
1: 哥背头吧，
0: 哦、然后那里边说了那种贵州话，哦、但依旧觉得土狗
1: ，<帅>我好喜欢你啊！<笑>想为他开一家理发店。对，但是他。
0: 不知道为什么，然后就他整个人气质在那个《热带往事》里面的时候，嗯、就完全就没有这个人。嗯、你说他这个人换成五条人，嗯，也很合理啊，都都是就换任何一个人，那我觉得是因
1: 为这个他这个根本就。不配出现在海报上的一个角色，不知道为什么要请他过来演这么一个。他可能是一个
0: 文艺片的压轴的一个财神爷吧，别、啊、<笑>人看到他就会觉得这个片、啊、可能是有点,有点味儿。嗯
1: 、希望<后>希望
0: 楼导演抓紧
1: 找他演一部
0: 对，然后张艾嘉的话，嗯、我其实看过他最近电影是那什么《女人三十四十》那个、哦
1: ，你看过那个呀？那个《华丽上班族》啊、哦。
0: 《华丽上班族》你没看过吗？没有。哎，你看了那
1: 个话剧啊？他跟那个王耀庆那个，记得吗？《聊斋》吗？对对对对对。然后还有那个，他是演了两部呀，跟那个王耀庆。我看了那本叫《聊斋》，不好意思，那那那本话剧我没有看懂。我《华丽上班族》他也是跟王耀庆演的，然后那个我都看了，我都很喜欢。嗯
0: ，他在我心里是个声音很好听的女性演员。嗯。就他说话就很有说服力，如果他去卖的那种微商课程，我会买。好好说话，这是张艾嘉教你怎么怎么样，啊、怎么怎么样。不过这次就是在大屏幕上再看到她，就是、嗯、就皱了不少，整个人缩起来了。嗯，嗯不过她很好一点是，她没有像内地女演员一样，嗯、就是内卷到我要打很多针。嗯、就那天在，就可能她
1: 应该也是打了，就是你就是比较收敛这。<笑>这个年龄，你这个皮肤状态应该是打了的，但是呢，就是有一种伪自然。衰老的感觉，因为我那
0: 天在快手上面刷到了刘晓庆老师啊
1: 啊，哦、她这张脸我
0: 已经看不见她的耳朵了，嗯，就不知道她对自己的脸做了什么亚洲邪术，反正这个整个人就非常的奇怪，嗯、对，所以我觉得女、嗯、女明星有的时候就是六十了，你想怎么样？对、啊，挺不容易，嗯，对。嗯、然后这个片我还想就是有一些讨论的点是说，他、嗯、很多人会觉得他像呃暴雪将至，就很多这种类型片嘛，嗯、你可以类比什么暴雪将至。爆裂无声，南方车站的聚会，嗯、还有风中有朵雨做的云，嗯、名字好长，嗯、就很像这类型的片。嗯、然后有一个新的称呼，叫它黑色电影。嗯
1: 、这个明明是你那天自己看公众号看到的，是我新、啊、新,
0: 新学习到的一个词汇。然后这些片子，我觉得需要讨论的一个问题就是嗯、是，它是氛围感重要还是好故事重要？就对普通观众来说，那当然是好故事重要。因为我那天听到了一个。词汇啊，嗯、就是说这些片子观影门槛很高，放你妈狗屁吧！就是我觉得呢，就一旦营销的号说出了观影门槛很高，就等同于这个片儿你看不懂，就可能
1: 一定一一定的几率比较难看。对，嗯，但是但说实话，你刚刚举例的那几部片子，嗯，都很一般了怎，怎么怎么说一般呢？是观影门槛很高，我没有踏入这个门槛，你没有看
0: 懂。这《暴雪将至》吧，是我在这些片里面最不喜欢的一本。
1: 《暴雪将至》是那个谁是吧？段奕宏拿了东京影帝，
0: 的那本嘛。反正就是我没有看懂，可能是我个人就是部，修炼不够吧。我是在电影院看的，然后他讲的应该应该是东北下岗的故事。就是我明白你要烘托一种很痛苦的，然后很、嗯、很很被囚禁的那一种感觉，但是能不能把故事说明白了？嗯，谁杀了谁？你告诉我呀，嗯、我没有看懂。嗯、就是我很想就说一点，就是有些文艺片啊，嗯、就想想让别人觉得我很牛逼，嗯、我很屌，故
1: 意拍的我看不懂。那我觉得有一个很简单的，就是你看，看你要不要票房？你要是就是你就是觉得我这部片子观影门槛高。我就是没有准备让一般观众那个看得很懂，我就是要体现我的艺术价值，我要表现我的这个文艺的什么东西的话，那你就不要看票房，你就不要哭说自己票房不好，你不可能啊。对啊，你如果就是完全不在乎这个东西的话，那你也无所谓，那你就哪个好了，嗯、对吧？我觉得不，首先我们国家就不存
0: 在纯粹的艺术电影。首先还是，因为我没有纯粹的艺术院线，有倒是有，但是就很少。杭州倒是有几个，但是都是经常我看那些就是搞影院的人就说就是不挣钱，没有办法活下去，对，得得卖一些什么爆米花
1: 啊、农夫特
0: 产什么的，然后来维持生计。
1: 嗯，然后我觉得，其实我觉得刚刚举例那些片子都其实挺商业的，没有很文艺，就是有文艺的外壳，但是内里其实还是个商业片。嗯所以我就有有的时候会呈现一种
0: 状态，就是你好像明白他要说什么，但又好像没有看懂。嗯，然后如果这个时候你说自己没看懂，会不会显得自己很没有文化？如果当很多人都在说这个片子好看的时候，我说这个片子我不觉得好看，我觉得我看不懂，会不会显得自己审美很 low？ 就会有这种这种感觉，无所谓吧。嗯，不 care，
1: 不是很在意这件事情，因为就是。现在大家为了展现自己的这种个人价值，还是就因为互联网上都,都想都想说一嘴这个，是个人都说话，是吧？对就,就每个人都没有必要。因为这个大宝加入了其他播客的，就是讲也是讲这种影视类播客的那种听友群，然后他就经常会给我截图及一些他们群里面的这些听众对某部片子的一些高见。嗯就每次看的我就非常想皱眉，就很像老爷爷看手地铁看手机那种表情。就他们提出的问题呢，其实我也就知道吧，嗯。但是他们每次提出
0: 来，他们这个表述的这种方式态度，就像是我能拍的比他好，嗯。但问题是你应该是不能，嗯，是吧？但我也不剥夺你说出这种问题的看法，所以就会让我自己觉得，嗯，很痛苦，但我又舍不得退群，因为我想看看这个世界的多样性。对吧？所以就是老是在徘徊之间，哦，然后最后呢，嗯，给大家一个观
1: 影的建议吧，嗯
0: ，就这个看为了
1: 为了张看章鱼的就不用去看了，就转头去买东北虎的票吧。嗯
0: ，他最这这个片好像在上海电影节有上映嘛？对，但我据说
1: 还不错，嗯。我还是挺想看的，马丽跟张宇，我其实还挺期
0: 待的。因为那天这个导演之前拍的那个片叫《轻松加愉快》，就是《黑水公园》之前讲的那个电影，听的是感觉是有点积极的。但是我个人啊，觉得如果这片要看的话，就去电影院看，不看就以后永远都不要看，因为你不无论是在自己家里的电视、电脑上看，还是电视机上看，都都收获不到那种。就电电影院里面那个银幕上是非常非常燥热、嗯、汗晶晶的那种氛围，嗯嗯、但是电影院的空调非常冷啊、哦，这样超级，你永远体会不到这种反差感。嗯、我舅舅觉得别看了，反正不看也不会少不了什么。嗯，你要看就去电影院看，嗯、对,对
1: ，就是我个人的建议、嗯。我也没什么建议，就是因为我觉得这种类似题材、类似地点、类似年代的太多了。不过我比较开心一点是什么呢？嗯、这个片的地点终于在广州了。这个风雨云也在广州啊，那应该是重庆或者是上海了。南方车站也是广州啊，武汉嘛。哦，是吗？那风雨云是广州。嗯嗯，对，反正就你可看可不看吧，没事就去看一下，也不一不用特意去看。因为最近实在也没有什
0: 么别的片可以看嘛
1: 。然后我们这一期就到这边差不多结束了，嗯，然后我们就下一期
0: 再见嘛，突然收尾啊，拜拜
1: ，拜拜。